0: Hallo, so ihr Lieben, wir haben eine Premiere heute, nämlich die Premierenfolge der Staffel 3. Wir wissen ja alle, äh, nur vier Folgen pro Staffel. Und jetzt haben wir uns dann auch mal dazu wegen geholt, der diesem Rahmen angemessen ist. Erst Ur-Hannoveraner, bist hier geboren, ne? das kann man ruhig so sagen, deswegen Ur-Hannoveraner, war es danach Studieren in meiner absoluten Lieblingsstadt in Göttingen. Ich habe da auch studiert. Ähm, und bist seit 2016 Staatssekretär für Wirtschaft und Forschung? Wissenschaft und Forschung. Wissenschaft und Forschung. Und schon seit 2014. Okay, Schnitt, schlecht recherchiert. <lacht> Steffen Krach ist da. Hi, Steffen, grüß dich. Wir haben uns vorjagend geeinigt, dass wir uns duzen dürfen. Ja, hi. Also. Ich
1: freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, Steffen, direkt zu Anfang eine Frage. Deine Kollegin Frau Schäbli war bei Kurt Krömer, du bist jetzt beim TKH-Podcast.
1: Wer hat gewonnen? <lacht> Ich fange ja jetzt gerade erst an, aber ich fand Sonstan Schäbli, ähm, bei Kurt Krömer, richtig gut.
0: Wurde nicht so nicht so zerrissen wie andere, ne? Das stimmt und
1: man hat es da ja nicht so ganz einfach, muss man ja mal ganz offen sagen.
0: Das ist richtig. Ja, Kurt Krömer aber, kann manchmal, glaube ich, echt ein bisschen ja, schwierig sein.
1: Aber gut geschlagen. Aber wird das jetzt hier heute auch so? <lacht>
0: ist nicht der Plan. Kommt drauf
1: an. Na, also wir werden sehen, wie sich unser Gespräch entwickelt. Also du bist auf dem Weg, der Kurt Krömer von Hannover zu werden.
0: Möglich, ähm, Herr Krömer, ich würde mich über eine Nachricht freuen. Ich bin äh, für Gespräche nicht zu haben. Und es Nein. hängt jetzt davon ab, wie zum Beispiel auch deine erste Antwort auf meine erste Frage ist. Oh. Steffen, warum bist du denn eigentlich Mitglied bei
1: Hannover 96? Ich bin absolut überzeugter Hannoveraner. Und dann ist es einfach klar, dass man auch erstens Mitglied bei Hannover 96 ist, zweitens eine Dauerkarte hat und auch Fan von diesem Verein ist. Ist das jetzt die richtige Antwort gewesen?
0: Es war auf jeden Fall eine romantische Antwort, und da ich tief in mir drin Romantiker bin, finde ich das
1: okay. Und also ich bin ja neben Mitglied bei Hannover 96 bin ich auch noch in der SPD. Ja. Und in beiden, sage ich jetzt mal Verein, leidet man häufig.
0: Das, gut, ich bin Schalke-Fan. Also, ich bin <lacht> ne, also nicht gut, ne, also dann gibt es ja gut.
1: vermutlich ähm, gehen wir nächste Saison zusammen mit Stadion. Erstes Bier geht auf mich. Okay, und von mir gibt es dann die Bratwurst. Perfekt. Oder das zweite Bier. Okay, Auch also immer besser. Okay, wenn dann, wird dann nicht so wenn wie wir wieder Club ins Krömer. Stadion dürfen,
0: hoffentlich. Ja, das wäre schon gut. Da habe ich ja. nämlich,
1: ich, ich habe keine Lust mehr. Ich habe auch keine Lust mehr. Ich will ins Stadion und ich will vor allem auch viele andere Dinge mal wieder machen. <lacht> Zum Beispiel Sport machen. Ich meine, wir sind jetzt ja hier im
0: TKH. Wir treffen uns ja hier jetzt gerade quasi physisch, aber mit Abstand. Ne? Muss man ja auch dazu sagen. Ähm. Dass du jetzt wieder in Hannover bist, hat ja einen bestimmten Grund. Du bist ja seit, wie ich jetzt ja gerade gelernt habe, seit 2014 eigentlich in Berlin ansässig. Kommst ja ursprünglich aus Hannover und kommst jetzt ja wieder zurück, weil du für das Amt des Regionspräsidenten kandidierst dieses Jahr. Richtig. Warum hast du denn keinen Bock mehr auf Berlin? Angst, von Kurt Krömer eingeladen zu werden oder ist es einfach alte ja, Heimatverbund? Ich würde ich mich freuen.
1: Ach so, Herr Krömer, das ist die nächste <lacht> Genau. Kleine Bewerbung. Also es ist gar keine Entscheidung gegen Berlin. Berlin ist eine tolle Stadt dann einen tollen Job, hat auch immer Spaß gemacht, ähm, der Job tatsächlich seit Dezember 2014. Es ist jetzt aber eine Entscheidung für Hannover mhm. und ich habe hier richtig Bock, Politik zu machen. Ich komme aus dieser Stadt, habe hier 20 Jahre gelebt, von 79 bis 99, bin dann nach dem Abitur, mhm. erst nach Hameln zum Zivildienst und dann in deine Lieblingsstadt. Göttingen, Göttingen ist wirklich der Hammer zum Studieren. Der ist der Wahnsinn, also, beste wirklich, Stadt aller Zeiten. Ähm, echt, ähm, war eine tolle Zeit, bin dann aber nach Berlin und wohne jetzt einige Jahre in Berlin ja, und jetzt geht es zurück in die Region Hannover.
0: Und dann hat sich das quasi ganz gut angeboten, dass Herr Jago gesagt hat, er macht nicht mehr. Nein, naja,
1: also Herr Jago hat ja auch Herr Jago hat ja Gründe genannt und er ist jetzt 15 Jahre im Amt, das ist auch echt eine lange Zeit und da hat er tolle Sachen, auch tolle Entwicklungen vorangebracht. Ja, und dann hat er im September gesagt, dass er nicht wieder antreten mhm. will und dann gab es die Anfrage und dann habe ich gesagt, kann ich mir vorstellen. Bin dann von den Gremien der SPD mhm. nominiert worden Ende September und seitdem bin ich im Wahlkampf.
0: Und dann ist das ja quasi heute auch eine Wahlkampfveranstaltung. Ja, wunderbar. So, so, so ein bisschen, ein ne? Also du hast jetzt ja auf jeden Fall die Möglichkeit, ein bisschen was zu erzählen, was du machen willst. Genau. So, und ich habe mir dann ein Zitat von deinem ehemaligen oder noch aktuellen Chef, ja mehr oder minder, rausgesucht, von dem Bürgermeister Berlins, Michael ja. Müller. Ist mein Chef. Ja, noch, genau, der Noch-Chef. Er spricht ja in den höchsten Tönen von dir. Er hat gesagt, dass Berlin, der Innovationsstandort Nummer eins ist, trägt auch deine Handschrift. Freut mich. Freut uns auch, weil wenn du jetzt ja den Regionspräsident werden wirst, dann können wir uns ja darauf verlassen, dass es in der Region Hannover <lacht> demnächst abgeht. Ist Fall. das der Plan? Ja, wir haben
1: richtig was vor hier mit der Region. Also was jetzt zum Das Beispiel? regt mich ehrlich gesagt schon seit, seitdem ich aus Hannover weg bin, auf dass der Blick auf die Region Hannover von außen echt nicht besonders gut ist. Alle, die hier wohnen, die wohnen eigentlich sehr gerne. Hohe Lebensqualität, le hohe Lebenszufriedenheit. Und ganz viele von außen, ob jetzt in Berlin, habe ich jetzt auch gemerkt, mhm. dass ich in Berlin gesagt habe, ich äh, trete hier an, haben viele gefragt, so, wie kommst du auf die Idee, wieso mhm. jetzt weg aus Berlin und so weiter. Ich glaube, dass tatsächlich Hannover sich insgesamt unter Wert verkauft, dass hier wirklich viele ja. tolle Sachen sind. Es gibt wunderbare Sportvereine, es gibt tolle Unternehmen, es gibt. Äh, Hannover ist ein super Wissenschaftsstandort auch, ja. redet aber gar keiner ähm, so richtig drüber. So, und daraus kann man, glaube ich, richtig viel machen. So, und ähm, was den Innovationsbereich angeht, auch da hat Hannover oder die Region Hannover alle Möglichkeiten. Wir haben gute Unternehmen, wir haben, wie gesagt, die Universitäten, wir haben die ja. Forschungseinrichtungen, wir haben die medizinische Hochschule, wir haben Gründungszentren, wir haben Start-up-Zentren, wir haben ähm, die beruflichen Schulen, 14 berufliche Schulen, hat nahezu keine Region in diesem Maße und von daher haben wir auch da alle Möglichkeiten. So, und mhm. jetzt kommt es darauf an, das zusammenzufügen und in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln in diese Region. Ich glaube, dass man da wirklich richtig viel machen kann.
0: Das glaube ich, aber ich komme ja aus der Region Hannover. Also ich wohne ja auf dem Dorf hier in der Nähe in, äh, oh. in Sievershausen. Ja, klar. Echt? Gott, es kennt jemand jetzt,
1: Sievershausen? Ich fahre ja jetzt hier seit ähm, vielen Wochen durch die, durch die Region. Ich war jetzt offen gesagt noch nicht an jedem Ort. Mhm aber ähm, schon viele Orte gesehen. Es ist ja auch so, also ich bin ja in der Hannover Stadt mhm. geworden, in der List, direkt am Bonifatiusplatz. und die Region kenne ich fast am besten deswegen, weil ich seit vielen Jahren Tennis spiele mhm. und wir natürlich überall immer mal das ein oder andere Punkt haben, ja. Da kommt man auch rum und dann hat man schon mal das ein oder andere gesehen, aber ich lerne jetzt auch nochmal völlig neue Ecken kennen. Warst du her. schon in Burgdorf Tennis spielen? In Burgdorf habe ich, glaube ich, noch nicht gespielt mehr. Ach, schade. Dann haben wir Bin da mir ich ganz T sicher. Ich müsste jetzt meine ähm, Tennisfreunde fragen, mit denen ich seit über 20 Jahren in einer Mannschaft spiele. Hm. Also auch in der Zeit, in der ich in Göttingen gewohnt habe oder in Berlin haben wir hm. immer diese Mannschaft zusammengehalten. Und ich müsste die jetzt fragen, weil dann gibt es welche, die haben wirklich jeden Ort im Kopf. Ja, ich habe es auch mal das ein, den einen oder anderen Ort dann vergessen, wo ich ja. gespielt habe. Aber jetzt, wenn ich jetzt so durch die Region fahre und eine Tennisanlage sehe, dann kommen mir manchmal Bilder wieder hoch. Hm. und dann denke ich, oh, da haben wir mal gespielt.
0: Ja, okay. Können wir nochmal gucken, sonst spielen wir in Burgdorf. Ich habe jahrelang nämlich in auf Tennis gespielt. Auf also, Tennis? Ja, ja, ja. Dann können, wir, das ja, ist so wie, können wie, wir
1: zusammen zu Kurt Krömer gehen und danach Tennis spielen.
0: Das ist auch ein Plan. Herr Krömer, dritte Bewerbung. Ähm, nee, weil, also ich habe, wir haben ja vorher darüber gesprochen, was ich hier so mache. Und ich, so sportmäßig ist es, wie eigentlich auch für Arbeit. Ich mache vieles, aber kann nichts richtig. Also ich habe Tennis gespielt, Handball, Fußball, in der Freizeit zu ja, Basketball gemeinsam. gezockt.
1: Wie? Ich würde auch sagen, also viele Sportarten ich ging, habe ich gemacht, ah, okay, aber ich habe es nicht jetzt, sage ich mal, ich habe jetzt nicht eine <lacht> Sportart perfektioniert, sodass ich sagen kann, dann war ich jetzt richtig. Also ich würde sagen schon Tennis völlig okay, yeah, yeah. aber so ähm, jetzt würden alle meine Tenniskumpels lachen, äh, wenn sie das hören werden. Ähm, so richtig top war es nie. Yeah. Aber ich habe vorher Fußball gespielt, Tennis, äh, Tischtennis auch vorher, dann Badminton, yeah. Surfen, Segeln nahezu alle Sportarten mal gemacht, aber für Profisport hat es nicht gereicht. Genau, aber muss ja auch nicht jeder, ne? muss nicht jeder. Solange
0: man vielfältig interessiert ist, ist ja auch gut. Ich habe jetzt im ersten Moment ein bisschen, zu so meines ja ich kann auch vieles und nichts richtig, aber ich <lacht> sagen, sagst du das jetzt, wenn du Regionspräsident werden willst, lieber nee, nicht, Das war, das,
1: das, ähm, <lacht> <lacht> das, das war jetzt zugezogen auf die Sportarten. Ah, okay, gut, das, alles klar. Dann das, machen wir will, dann packen. Will, äh, sollten wir nochmal festhalten. Ja, ja, okay, gut, also.
0: Steffen Krach sagt, das ist nur beim Sport so. Ihr könnt ihm vertrauen, ihr könnt ihn wählen. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück auf Hannover, weil ich das in der Tat interessant finde. Also ich studiere nebenbei noch in Kaiserslautern und war mal auf einem Seminar in Albstadt, auch in Baden-Württemberg. Wenn es dann heißt, ja, Hannover ist auch irgendwie so so Messestadt und irgendwie alles grau und als Domenico Ebner hier war, habe ich ihn auch gefragt, naja, wie war denn so deine Rückmeldung, als du gewechselt bist? Und da war ja. das auch ähnlich, oh Gott, was willst du, was willst du mit Hannover? Kannst du dir irgendwie vorstellen, wo es herkommt, warum das so ist? Weil ich meine, wie du schon richtig gesagt hast, hier leben ja die Leute, die hier leben, leben hier gerne. Und wissen, dass das ein sehr unterschätzter Standort
1: ist. Warum? Ich glaube tatsächlich, dass es auch ein Stück weit äh, daran liegt, dass die Hannoveraner zufrieden sind und gar nicht so groß dafür werben, wenn sie außerhalb von der Region sind. Mhm. Und, und dann spricht sich das eben auch nicht so rum. So, Ich würde sagen, es gab so zwei, drei Phasen, wo sich das... Ähm, Bild auch ein Stück weit ähm, gewandelt hat. Das war zu Zeiten der Expo auf jeden mm. Fall. Ja, das war auch bei der Fußball-WM. Ich meine, wir hatten hier super Spiele, tolle mm. Stimmung im Stadion, Fanfeste. Public Viewing so am
0: Waterloo-Platz. Da sind wir nach der Schule, meinetwegen. Ja,
1: so. Und da, da gab es so äh, Situationen, wo man, oder auch zum Beispiel als Hannover 96 ähm, Euroleague gespielt hat, 2010, 2011, ja, ich meine, das haben alle bundesweit geguckt, weil wir da, ähm, gerade beim ersten Mal bis ins Viertelfinale gekommen sind und einfach tolle Spiele gemacht Und dann mhm. wurden auch die Leute so ein bisschen aufmerksam auf ja, genau. Hannover, auf die Stadt. So, und jetzt brauchen wir eigentlich wieder etwas, womit wir dann auch nach außen entwerben können. Und alle Regionen müssen sich irgendwie weiterentwickeln, jetzt auch insbesondere nach der Corona-Krise, mhm. weil sich vieles verändern wird. Hannover hat... Ja, zum Beispiel von den ganzen Touristen, die hier herkommen, sind 80 Prozent Geschäftsreisende. Mhm. Und nur 10 bis 12 Prozent sind tatsächlich so Kulturtouristen ähm, oder Freizeit mhm. ähm, oder Erholung. Und das wird sich total wandeln, weil wir werden ja vermutlich nicht mehr so die Riesenmessen haben, wir werden vermutlich auch nicht so, Hannover ist total zentral, viele haben sich bestimmt immer zu irgendwelchen Meetings hier in der Stadt getroffen, sind dann vielleicht ein, zwei Tage geblieben, weil es wunderbar ist, zwischen mhm. Hamburg und München trifft man sich in Hannover oder zwischen Köln und Berlin, mhm. passt auch Hannover wunderbar, so und das wird sich ja ein bisschen wandeln, weil jetzt alle irgendwie ähm, die ganzen Sachen über Videokonferenzen machen mhm. deswegen brauchen wir neue Ideen, wie wir das weiterentwickeln und wie wir auch mehr für die Region werben und auch mit den touristischen Dingen, die wir hier haben. Ich meine, wir sind eine unglaublich grüne Region, wir haben das Steinhuder Meer, mhm. wir haben ähm, tolle Kunst und Kultur, mhm. alles da. Tolle Sportvereine.
0: Ach, für die ja. ja. Das ist, ja, also ich, ich bin da vollkommen bei. Ich habe eine Aussage von dir gelesen, ähm, dass Hannover deiner Meinung nach eine, eine Exzellenzuni braucht. Finde ich auch gut, ja. <lacht> was genau meinst Göttingen du denn? war das mal. Genau, ja, ich, genau ich, Also ich kenne es noch unter Elite-Uni, aber das ist deckungsgleich. Ja, genau. oder was? Also das ja. ist das Gleiche,
1: am Anfang hieß es mal Elite-Uni, dann haben sie es umgewandelt in Exzellenzuniversität. Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht so sehr, weil da jetzt viel Geld kommt, mhm. also, sondern weil es einfach ein riesiger Imagegewinn ist. Und deswegen würde ich mich freuen, jetzt leider bei der letzten Runde hat es hier für Hannover nicht geklappt, mhm. gab es ein Wirklich sehr guten Antrag, auch von der Leibniz-Universität gemeinsam mit der Medizinischen Hochschule. Mhm. Und das sollte aber hoffentlich dann in der nächsten Runde, die ist 2026, mhm. sollte das hoffentlich klappen. Und ich werde alles dafür tun, dass es das erfolgreich ist. Natürlich gibt es ähm, da Zuständigkeiten und für die Wissenschaftspolitik in einem Land ist das Landeswissenschaftsministerium äh, äh. zuständig und nicht der Regionspräsident das wird vermutlich auch so bleiben. Ich denke mal auch, und, ja. Genau, und trotzdem kann man das natürlich aus der Region auch unterstützen. Ich das ich muss kann eine sagen Gemeinschaftsaufgabe sein. sein. Zumal das tatsächlich aus meiner Sicht, und dann sind wir wieder beim Thema Innovation, tatsächlich unglaubliche Auswirkungen auch auf die gesamte Entwicklung einer Region hat, die, ja, die Wissenschaftseinrichtungen sind. Man kann im Bereich Digitalisierung ähm, richtig was machen. Und es hat auch... Auf die Beschäftigungssituation hat es Auswirkungen. Natürlich siedeln sich Unternehmen da an, wo Fachkräfte sind. Es gründen sich neue mhm. Unternehmen, Start-ups aus einer Universität, aus einer Forschungseinrichtung. Deswegen, klar, Wissenschaft liegt beim Landesministerium, aber ich werde meine Meinung dazu sagen.
0: Das wäre ja wünschenswert und ist ja auch genau richtig. Und ich meine, das ist jetzt ja auch was, was wir in der Corona-Krise ja, glaube ich, also spätestens jetzt, man, dass man das gelernt haben sollte dass ja nun mal Arbeiten in Netzwerken, wenn es der Sache dienlich ist, ja durchaus sinnvoll ist. So. Richtig. Dann wäre es ja nur sinnvoll, die zuständigen Leute vor Ort mit einzubeziehen, ja. wie du ja schon sagst. Also man fährt jetzt ja nicht jeden Morgen 200 Kilometer zur Arbeit hin und dann am Abend wieder weg, sondern du gehst ja schon dahin, wo grundsätzlich, wo du arbeitest.
1: Genau.
0: So. Ja. Gut, also wir kriegen eine Exzellenz-Uni mit dir. Machen wir einen Haken hinter. <lacht> genau. Das ist gut. Haben ähm, wir jetzt
1: hier so miteinander vereinbart? ne? Ja, definitiv. Sehr ja, gut, dann läuft das dann.
0: ja. Ja, also wir sprechen 2026 nochmal. Ne? Wenn das nicht geklappt hat, dann, <lacht> dann gibt es Das ist ja ein Podcast. ne? Der wird ja dann oh. auch hochgeladen. Kannst du dir auch noch sechs Jahre später anhören. Und dann kann man Weil sagen: wir, Steffen, damals der, hast du das gesagt. Der Krach hat seine Versprechen ja, nicht Wenn du es dann nicht schaffst, Achtung, schlechter Wortwitz, dann gibt es Krach. Genau. Gut, <lacht> <lacht> da habe ich mir eine ganze Zeit überlegung gemacht. Machst du es oder machst du es nicht? Aber hat sie jetzt gerade so angeboten, ist okay.
1: Aber die meisten sagen immer, kracht. Und das finde ich so. nicht gut, deswegen hast du jetzt schon gleich bei mir gepunktet.
0: Weil ich, weil ich das Tee weggelassen habe. Genau. Ja, ist stark. Ja, jetzt, das, ist, das ist gut, ja, das schreibe ich mir heute. Man soll ja immer so am Abend, soll man sich hier hinstellen und sagen, was habe ich heute Gutes gemacht?
1: Ein Punkt vom Krach.
0: Ein Punkt vom Krach, weil man ihm nicht auf den Puffer gegangen ist. Genau. Das finde ich gut. Ja, das, ist, das, 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 das haben wir auf der Habenseite. Sauber. Das finde ich gut. Zurück zu den, äh, zu den wichtigen Dingen im, im Leben. Du hattest gerade das Thema Digitalisierung angesprochen. Und bevor wir da jetzt auch so ein bisschen auf die Sportvereine eingehen, was genau wünschst du dir denn? Weil Digitalisierung ist ja, also ist ja ein Megatrend, der ja aber sehr, sehr vielfältig ist. Das ist ja nicht nur so, wir packen überall einen EDV-Anschluss rein und eine lan und fertig ist das Ganze Gedöns. Das ist ja ein bisschen, bisschen mehr. Und genau. ich finde gerade so in der, in der corona Krise haben wir gemerkt, dass Deutschland nicht auf dem digitalen Standard ist, auf dem es eigentlich sein sollte. Freundlich formuliert von dir. Ja, hier können ja vielleicht auch Kinder zu. Ja. Deswegen muss, muss man das so ein Sehr bisschen. Ne? Was sind deine Pläne?
1: Das, oder deine also, Überlegungen? einfach wenn, mal so dazu. wenn ein Politiker sagt, ich will die Digitalisierung voranbringen, dann ist das ja erstmal nicht so richtig greifbar. Das würden 100% aller Politiker sagen. Ich kenne keinen, der sagt, Nee, Digitalisierung will ich nicht. Deswegen mm. ist das Entscheidende, dass man es ganz konkret macht. Und das fängt zu, einmal natürlich immer mit dem, ähm, zum Beispiel auch ähm, mit dem Breitbandausbau zusammen. Ich sehe das jetzt gerade, ich mache relativ viele, viele Videokonferenzen mm. und ich kann ja mal am Empfang erkennen, wo die Leute sind in der Region. Okay. Weil in der Landeshauptstadt relativ guter Empfang, mm. aber wenn man dann. Außer hier. Ho <lacht> hier nicht gut?
0: Nee, eine Katastrophe. Also. Egal, darüber, das also ist ja das Versprechen. die
1: Sportvereine auch
0: digitalisiert. Werden. Ja, definitiv. Also dann da ich ja, da, so. da kommen wir ja. auch gleich noch zu, weil da sind wir hier echt ein bisschen sauer. Aber Und da wollte ich dich auch noch darauf festnageln, dass du das Okay, also muss ich noch ein Versprechen abgeben. Du musst dann da leider noch ein Versprechen okay. abgeben. Aber ich dachte, das genau. machen Politiker so weiter. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, dann machen wir es gleich. Ich halte die das aber natürlich auch ein.
0: Okay, ja. aber sagen das nicht auch alle?
1: Ja, aber ich halte es wirklich. Achso, du machst Okay, gut, ja. alles klar. Denn äh, Wir haben es ja auf Band. Genau. Ähm... Also nochmal, Breitbandausbau macht einen Unterschied, ob man in der Landeshauptstadt wohnt oder in Utze, in Neustadt oder in Basinghausen. Und das darf nicht sein. Das hat man jetzt auch gerade Corona bedingt gesehen, dass man in allen Ecken sozusagen diesen guten Empfang benötigt. Und deswegen müssen wir da tatsächlich richtig vorankommen. So, das Zweite ist, und du hast es ja gerade angesprochen, Corona hat es gezeigt, keine richtige Digitalisierung im Gesundheitswesen so, keine Faxgeräte mehr in Gesundheitsämtern. Das muss irgendwie der Vergangenheit angehören, dass da irgendwie noch Faxgeräte ähm, sind. Wir müssen insgesamt, glaube ich, tatsächlich im Gesundheitswesen, und da gibt es eine Zuständigkeit des Regierungspräsidenten, müssen wir deutlich ähm, die, die ganze Digitalisierung ausbauen, sodass die Patientinnen und Patienten oder die, die ähm, ins Gesundheitsamt gehen, dass die das auch richtig spüren. Und das Gleiche gilt auch für alle Bürgerämter. Es spricht nichts dagegen mehr, dass man all diese ganzen ähm, Verwaltungsgänge auch Digitalisiert. Da ist schon viel passiert und ich glaube durchaus, dass sich auch in der Region Hannover, ähm, dass sich da was Positives entwickelt hat und dass mhm. die sich auf jeden Fall auch nicht verstecken muss ähm, im Vergleich zu anderen Städten. Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, was, was Kfz-Zulassung angeht, was Personalausweise, mhm. Reisepässe und so weiter angeht, dass man das deutlich digitalisiert. Also deswegen, Digitalisierung, mega Thema. Das werden aber alle sagen. So, mhm. Und dann kommt es aber darauf an, dass man es ganz, ganz konkret macht. Ich habe jetzt drei Punkte genannt und dann kommen die Sportvereine.
0: Was wird es denn für die Sportvereine tun?
1: Ja, die brauchen einen guten Anschluss, habe ich gehört. Es soll in manchen Sportvereinen, soll das nicht optimal sein. Das ist ich, ähm, durchaus richtig, ja. Gerüchteweise ähm, ja. wurde mir das zugetragen. Ja. Und das muss natürlich klar sein, dass die Sportvereine auch richtig gut angebunden sind, weil sie ja auch mit einfach ganz vielen Menschen kommunizieren und deswegen auf die Digitalisierung angewiesen sind.
0: Das ist richtig und da muss also das ist wirklich ein wahnsinniger Akt, also wir sind gerade dabei eine
1: neue Mitgliedersoftware
0: zu machen, das kostet also uns selber Wie viele Mitglieder habt ihr? Jetzt mittlerweile nur noch 5800. Wir waren vor Corona bei sieben. Boah, ist bitter. Ja, genau, also wir haben immer eine relativ hohe Fluktuation so, also zu den Austrittsdaten Es treten in der Regel immer so 200 aus, es treten aber auch immer wieder 500 neue ein. Kommen die alle wieder?
1: Oder wie schätzt ihr das ein? Also
0: ja, ich denke schon. Das ist jetzt aber, also das muss man ja so ein bisschen differenziert sehen. So, ich persönlich glaube, ja, weil... Also nicht nur ich bin ja heiß drauf, irgendwie wieder was im Sportverein zu machen. Ich gehe jetzt einfach mal ich ganz hab... arroganterweise davon aus, dass das noch vielen anderen so geht wie mir, dass sie dementsprechend wiederkommen. Das Problem ist aber, was ich glaube, was bleiben wird, ist, dass doch, zumindest in den ersten zwei Jahren nach Corona, so eine gewisse Hemmung da sein wird, Sport in Räumen mit mehreren dir unbekannten Leuten zu machen. So, also das kann durchaus sein, muss nicht sein, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber das sind ja trotzdem Szenarien, auf die wir uns vorbereiten müssen.
1: Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass alle wieder so Bock haben auf Sport, dass tatsächlich, wenn es dann ähm, ausreichend ähm, Impfungen gegeben hat und tatsächlich alle, die wollen, auch eine Impfmöglichkeit bekommen haben, dass es dann relativ zügig wieder zu einer gewissen Normalität kommt. Aber natürlich hat man da keine Garantie bei Sportverein nicht, beim öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel auch nicht. Ob alle ja. in die U-Bahn ähm, steigen, in die Busse steigen, hat man keine Garantie. Für.
0: Nee, definitiv nicht. Und das meine ich ja eben. Deswegen musst du dich ja auf Option A, B, C, D ja. vorbereiten. Und eine Option ist gerade, dass wir sagen, na, wir wollen unser Sportangebot ein bisschen digitalisieren. Das heißt, dass du mit einer Mitglieder-App auch im Studio trainieren kannst, dass dir da Videos angezeigt werden, dass du darüber den Trainingsplan kriegst, dass du Räume, Kurse buchen kannst hier. Und ähm, dafür braucht
1: ihr... Guten Internetanschluss, ne?
0: Ja, genau, weil wir halt auch da noch den Hybridsport mit reinpacken wollen. Also es soll möglich sein, danach hier analog vor Ort Sport zu machen, dass das Ganze aber auch noch ins Netz übertragen wird, ja. über eine sichere Leitung, dass du dich von zu Hause zuschalten kannst. Wenn du das jetzt aber von hier machen willst, geht das Stand jetzt nicht richtig, beziehungsweise nur in einem Raum mit einem Angebot, weil unsere Bandbreite dazu nicht ausreicht.
1: Und was müsste gemacht werden?
0: Es müsste, also erstmal müsste das Haus hier ins Glasfasernetz angeschlossen werden. Das ist einfach gerade nicht möglich, weil nicht da. Okay. Ähm, aber es wäre möglich. Es wäre theoretisch möglich. Müsste halt aber nur gemacht müsste werden.
1: Müsste ein bisschen was umgebaut werden.
0: Es müsste ein bisschen was umgebaut werden, da wir unter Denkmalschutz stehen, ist das ja eh nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Das ist immer nicht so ganz einfach mit dem Denkmalschutz.
0: Das ist richtig, aber da jetzt ich. ja auch, du könntest ja auch für, für eine. Zumindest zu Teilen Entbürokratisierung mancher Abläufe stehen.
1: Ja, Denkmalschutz ist ein ganz sensibles Thema. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man Wege finden würde, auch hier trotz des Denkmalschutzes oder mit dem Denkmalschutz Wege zu finden, eine deutliche Verbesserung hinzubekommen. Aber das müsste man sich dann mal im Detail angucken. Das ist, das ist richtig. Also wäre ja gut, also wenn du uns da unterstützen würdest, wäre das natürlich klarker. Ja, also wir sollten auf jeden Fall mal da ins Gespräch kommen, was genau gemacht ähm, wir wird. Also ihr werdet ja vermutlich nicht der einzige Sportverein sein. Nee, definitiv. Also, ich wollte sagen, wir sprechen äh, jetzt ja gerade nur für
0: mich, aber uns ist ja auch bewusst, genau. dass die ganzen anderen Vereine äh, drumherum das auch das, schlichtweg nicht haben beziehungsweise auch einmal nicht finanzieren können, weil die Antragssysteme viel zu bürokratisch sind und sich gegenseitig ausschließen, obwohl, also nur mal so als Beispiel, wenn wir jetzt eine eigene Mitgliedersoftware machen, ist das halt eine durchaus sehr hohe Summe. Kriegst du bei einem Fördertopf, kriegst du vielleicht, wenn es gut läuft, 1000 Euro. Ich sage auch gar nicht, dass das schlecht ist, sondern ist ja gut. Aber dadurch, dass du da was bekommen hast, kriegst du bei den nächsten fünf anderen. Was.
1: Also brauchen wir eine Digitalisierungsoffensive für die Sportvereine in der Region Hannover.
0: Und das in angemessenem Maße. Und schnell. Und schnell. Gut, nehme ich mal mit. Gut, ich gucke gerade auf die Zeit, wann. Dann nehme ich das nämlich als Teaser raus und äh, dann bist du ganz vorne im Rennen für alle Leute, die im Sportverein sind. Sauber.
1: Gut. Ja, finde ich gut.
0: Ja, dann, dann machen wir das so, das, das, das finde ich Knock.
1: Ja, sehr gut, machen wir so. Das kommt ja Meldung.
0: Egal. Ähm, jetzt waren wir gerade sehr viel politisch unterwegs, mhm. so, jetzt aber mal eine andere Frage und das, das hatten wir am Anfang schon so ein bisschen, du hast viel Sport gemacht, aber was bedeutet denn Sport für dich? Also welchen Stellenwert hat das bei dir und, na gut, jetzt wird es doch wieder so ein bisschen politisch zumindest, würdest du dir vielleicht auch eher wünschen, dass Sport in der jetzigen
1: Phase eher als Lösung gesehen wird und nicht als Problem. Also ich mache mein ganzes Leben schon Sport. Wie gesagt, immer verschiedene Sportarten, aber jetzt seit im Prinzip 25 Jahren sehr kontinuierlich Tennis und für mich gehört das einfach komplett dazu, dass ich immer irgendwie gucke, dass ich Zeit habe, um auch Sport machen zu können. Das ist mir persönlich unglaublich wichtig und gerade auch in der Zeit des Studiums oder auch noch während der Schulzeit, war das für mich auch irgendwie, also ich habe den ganzen Nachmittag im Sportverein verbracht mhm. mit den Freunden. Also ich würde fast sagen, ich habe teilweise auf der Sportanlage mehr Zeit verbracht als an anderen Orten. Mhm. Und das, das war extrem wichtig. Ich habe einfach viele Freunde da auch mhm. gefunden, die ich bis heute habe. Und von daher hat Sport natürlich erstmal den Effekt, dass man irgendwie, sich bewegt, Sport macht, ist mm. gesund, aber es ist auch enorm wichtig, weil man einfach viele Menschen kennenlernt und trifft und ähm, sich da auch Freundschaften bilden.
0: Ja, genau, das ist richtig. Und das jetzt zu dem zweiten Teil der Frage, würdest du dir deswegen wünschen, dass Sport so ein bisschen auch als Teil der Lösung jetzt gerade nee, mitbehandelt wird? Natürlich,
1: und ich habe mich zum Beispiel gefreut, gut, in der Region Hannover, ich weiß, dass das ein sehr sensibles Thema ist, weil wir hier noch eine Inzidenz von über 100 haben, mm. aber ich habe mich natürlich unfassbar gefreut, dass zum Beispiel ähm, Kinder, mein Sohn zum Beispiel, wieder zum Fußballtraining darf. Weil mhm. äh, in Berlin ist unter 100 ähm, und die äh, Fußballvereine dürfen jetzt wieder trainieren mit kleineren Gruppen und so weiter. Ähm, Reicht erst gegen die aber zu trotzdem, trainieren. das erste Training hat am Dienstag wieder stattgefunden. Mega, alle haben sich gefreut. Alle, mhm. Als die Trainerin das über unsere WhatsApp-Gruppe bekannt gegeben haben, alle war, haben sich gefreut. Mhm. Und das das hat eine unglaubliche Bedeutung. Das fehlt, glaube ich, allen und ähm, mir fehlt das persönlich auch total. Und deswegen muss der Sport bei den ganzen Öffnungsoptionen, die wir jetzt gerade ja miteinander besprechen, muss eine ganz zentrale ähm, Rolle spielen. Und ich glaube auch, dass man insbesondere jetzt, ähm, wenn es auch wärmer wird, dass man auch viele Dinge wieder ermöglichen kann. Ähm, dass man auch mit, natürlich muss man auf die Abstände ähm, achten und man muss ähm, auch vorsichtig sein mit dem einen oder anderen. Aber ich glaube schon, dass das bei den ganzen Öffnungsschritten der Sport wirklich beachtet werden muss und auch immer mitgedacht, was man ähm, ermöglicht. Nehmen wir zum Beispiel auch Schwimmkurse. Also im ganzen letzten Jahr haben die Schwimmkurse für die kleinen Kinder nicht mhm. stattgefunden. Und äh, das ist ein Riesenproblem. Und das müssen wir jetzt alles nachholen. Deswegen muss, muss, müssen wir da jetzt einfach eine Perspektive schaffen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass vermutlich all diejenigen, die ganz viel hier auch in den Vereinen in den jüngeren Generationen dann da unterwegs sind, die sind ja nicht die ersten, die geimpft sind. Und deswegen muss man da natürlich vorsichtig sein. Aber trotzdem, gerade auch was Sport im Freien angeht, glaube ich, kriegen wir da eine gute Perspektive hin, nach nachbustern und dann hoffe ich einfach, dass wir ein richtig großes Tempo vorlegen beim Impfen. Und wir dann irgendwann im Laufe des Sommers wirklich ein Stück weit Normalität haben. Steffen,
0: dein Wort in Gottes Ohr. Das würde ich, würde ich so
1: unterschreiben. Ja, bei dem ähm, den kann ich jetzt tatsächlich nicht alles versprechen, weil ich es nicht selber ja. in der Hand habe. Ja, stimmt, Aber ich stimmt. hoffe tatsächlich, ähm, dass das so eintritt. Weil wir haben doch alle keinen Bock mehr. Nee, das
0: ist äh, soweit richtig. Vor allem ist es ja auch, also jetzt gerade muss man ja auch immer so ein bisschen trennen. Einmal private Ansicht und berufliche Ansicht, aber auch aus beruflicher Sicht ist es ja für uns, also wir sind ja den ganzen Tag nur am Rotieren, was dürfen wir jetzt eigentlich, was dürfen wir nicht, was müssen wir dürfen, damit wir unseren noch verbliebenen Mitgliedern ein bisschen was, äh, was, was bieten können und wo könnten wir Probleme bekommen mit Ordnungsamt, Polizei und Co. Und die, selbst da steigen ja viele nicht mehr durch. Du hast auch in Göttingen studiert, ne? Ja.
1: ja. Überleg dir mal, du wärst dahin und hättest im ganzen ersten Jahr nicht einmal die Uni betreten. Jetzt keine Party gehabt, kein Seminar besucht, keine Vorlesung, keine Kommilitoninnen und Kommilitonen kennengelernt, mhm. außer über irgendwie eine Videokonferenz. Das ist ja, auch halt so so, ja, und das ist seit einem Jahr. ich bin ja für ja. die Hochschulen in Berlin zuständig. Und natürlich denke ich den ganzen Tag darüber nach, was können wir wieder ermöglichen, weil mhm. da sind jetzt einfach Zehntausende von Studierenden, die haben da ja nicht einmal ihre Universität betreten. Und also ich meine, jetzt das ist wirklich.. Absolutes Desaster. Ne? Ja, ähm, die sitzen dann in ihrem WG-Zimmer vor ihren Videokonferenzen mh. und ähm, hören sich da den ganzen Tag irgendwelche Seminare an, ohne Menschen zu, zu treffen. Also richtig ja, ja. außer über Video- und also. ja, gut, ja, gerade auch. Also,
0: ich, meine, ich habe ja in Göttingen Sport studiert und oben am Iffel war dann immer ja, noch die Cafeteria. Sportlerparty
1: war ich immer. Oh ja,
0: immer. Ja, also, wenn wir <lacht> eins konnten, wir Sportler, dann, ja, dann war es ähm,
1: feiern. Also war gut. Du warst, <lacht> wann habe ich das richtig? 2000, 2000 bis 2002. Ja. Das waren immer die also. Besten, Besten Parties. Partys. Ja. War, so. war gute Stimmung. Ja.
0: <lacht> Können wir gleich nochmal in die Sportfachgruppe schicken. Sehr gut. Das war gut. Steffen, vielen, vielen lieben Dank. Jo, danke dir. Hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Ja. Also kommst du spätestens 2026 nochmal wieder, wenn das erstens mit der
1: elite uni nicht geklappt auf, hat? Nee, das hat ja geklappt.
0: Ja, okay. Ja, ich sage ja nur wenn. Ja. Ne, ist ja es das gleiche voll, muss die du Option durchspielen. Ja, genau.
1: Ich komme in beiden Fällen. Wenn gut. es geklappt hat oder wenn es nicht
0: geklappt hat. Genau, aber wir sehen uns vorher noch, also ich genau. rufe die vorher an, wenn das mit dem mit der, mit Digital der Digitalisierungsoffensive... Genau, wenn das nicht richtig funktioniert ja. Ja.
1: hat. Wenn da nicht genug Tempo drin ist, dann gibt es einen Beschwerdebrief.
0: So. Einen offenen Brandbrief. Von einem Sportvereinen Sportverein unterschrieben. Aus, ganz,
1: aus der ganzen Region.
0: Ja, vielleicht sogar aus Niedersachsen. Ich weiß, mit denen hast du ja nichts am Mut, aber dann hat es eine höhere Strahlkraft. Weißt ja, du? dann ist was los. Ja, okay. Ja. Gut. Und wenn das funktioniert... Dann ähm, bist du herzlichst eingeladen, auch bei uns Mitglied zu werden. Weil bei 96 Mitglied ist ja nur wen Gucken. Und hier muss ja jemand äh, du Ich bei
1: 96 auch immer Tennis gespielt. Ach so. Aber die Tennisabteilung gibt es jetzt nicht mehr. Das ist echt. Bitter. Wir haben noch eine. Also, also ja, sag's nur. Ja, das ist tatsächlich, ähm, das tut mir wirklich im Herzen weh, dass es diese Tennisabteilung nicht mehr gibt. Ähm, weil da habe ich sozusagen meine mhm. gesamte Kindheit und meine Jugend verbracht. Und ähm, dass die. Jetzt nicht mehr weiter fortführen bei 96, das finde ich echt nicht gut.
0: Ist ja ein Grund für einen Mitgliedswechsel, also zumindest in, auf der aktiven Seite. Ja, aber also eigentlich... ich
1: gebe zu, ich bin jetzt tatsächlich in einem anderen ähm, Verein ähm, hier ähm, in der Region Spieler Tennis. Wo denn eigentlich? Diese Saison werde ich, also letzte Saison habe ich beim Post-Sportverein gespielt. Ja. Und jetzt in dieser Saison spielen wir, also wir, wir wechseln immer mit der gesamten Mannschaft, mhm. weil wir halt. Freunde sind seit über 20 Jahren ja. und wollen immer zusammenspielen. Und jetzt spielen wir in anderen. Ach, in anderen. okay.
0: Auch eine schöne Anlage, ich habe ich auch schon mal ja. gespielt.
1: Ja, dann, wo spielen wir dann Tennis?
0: Hier. Ja, denn hier. Wir haben ja eine schöne Außenanlage in Kirchrode. Total, total ja, cool. gut, schön im Grün gelegen. Ist gut. Ich lade dich mal ein. Und dann machen wir, machen, ja, nächste Podcast, es ging ja um innovative Ideen. Ja. Dann machen wir, weil es ist wahrscheinlich überhaupt nicht innovativ, machen wir das Interview beim Tennisspielen. Ui, da muss ich fit sein. Ich auch. <lacht> Mich auch ein bisschen lassen. Trainieren ein bisschen. Ja, okay, machen wir das. Okay, oh, also, also wir halten ganz... Uns, wenn wir
1: fit sind. Genau, also halten
0: wir das, kommt auch noch mit auf die Liste. Sauber. Wir gehen zusammen zu Kurt Krömer, wir spielen zusammen Tennis. Du kommst 2026 spätestens wieder, wenn das mit der Elite-Uni geklappt hat. Vorher treffen wir uns, wenn das mit der Digitalisierung nicht geklappt hat. Da habe ich, was ich vergessen? Einen Brandbrief dann. Du kriegst sonst einen Brandbrief. Du hast
1: eins vergessen. Das Bier im Stadion.
0: Und das Bier und Bratwurst im Stadion. Ja. Das ist doch ein gutes Schlusswort.
1: Wunderbar.
0: wir hätten eben gerade schon. Fest. Genau. Kennst du das eigentlich? Das ist auch so ein bisschen typisch deutsch, dass man erst sagt: So, jetzt gehen wir, dann fängst du noch nochmal an zu reden. Das haben wir auch gerade gemacht. Genau. Eigentlich müssen wir jetzt nochmal sagen: so, dann fangen wir nochmal zwei, drei Minuten an. Und beim dritten Mal ist ja so, dass das der Stereotype Deutsch, dass er dann sagt, so, und dann gehen wir wirklich. Genau. Das haben wir jetzt
1: vorweggenommen. Wunderbar. War Steffen,
0: vielen, vielen lieben Dank dir viel Erfolg für die Wahl am 12. September. Liebe Leute, geht wählen. Erste und grundsätzliche Bürgerpflicht. gibt keine Ausreden. An dem Tag müsst ihr hin. Richtig. Punkt. Ist so. Sehr gut. Und dann, mein alter Handballtrainer hat mal gesagt, äh, Steffen, wir bleiben in losem Kontakt.
1: <lacht> Wunderbar. Alles Kontakt. klar. Super. Freue mich.
0: Bis dann. Okay. Tschüss ihr Lieben. Und nächstes Mal wieder einschalten natürlich. Tschüss.